0: Para ubicarnos en la historia, nos ubicamos puntualmente 50 años después de la destrucción del segundo Beit HaMikdash. Como ya expliqué en otra oportunidad, antes de destruirse el segundo Beit HaMikdash, como cuenta ahí la Gemara, que estudiamos hace poquito en Beav, Rabbi Yohanan Ben-Zakai, que era el líder del pueblo judío para esa época, le pide a Vespasiano, el futuro emperador Vespasiano, uno de los pedidos que le pide es ten Yavne bejahamea dame a Yavne y a sus sabios. Porque él sabía que el Beit HaMikdash puede ser destruido, pero lo que va a mantener al pueblo judío durante la historia es el estudio de la Torá. Por eso, posterior a la destrucción del segundo Beit HaMikdash, en Iabne, donde se concentraban la mayoría de los sabios, había una cierta libertad religiosa. En esa época, nuevamente nos ubicamos 50 años después de la destrucción del segundo Beit HaMikdash. Beit fue destruido en el año 70 del era común. Es cuando empieza el reinado del nuevo emperador Adriano. Adriano o Adrianus, en un principio, era un emperador que se mostraba benévolo y quería hacer la paz con todos los pueblos incluso con los judíos incluso con los judíos hasta escuchen esto hasta él les dio permiso para reconstruir el Beit Amikdash. pienso que esto poca gente sabe, que hubo un momento, apenas unos años después de la destrucción del templo donde se empezó a reconstruir el segundo Beit HaMikdash. Hubo un intento de reconstrucción del segundo Beit Amikdash, del tercer beta HaMikdash. ¿Pero qué es lo que pasó? Había un pueblo que se llamaba los Kutin, que ahora en unos instantes les voy a contar quiénes eran estos Kutin. Estos Kutin fueron y calumniaron a los Yehudim, a los judíos, frente al emperador, diciéndole que si él iba a autorizar a la reconstrucción del Beit HaMikdash los judíos iban a dejar de tributar a Roma y finalmente se iban a rebelar. Obviamente el emperador ya había dado la orden y autorización para la reconstrucción del Beit Amikdash, como en su momento Ciro lo había dado. El emperador Adriano no quería dar marcha atrás con este permiso y los Kutin le dieron una idea sugiriéndole que le diga a los judíos que puedan reconstruir el Beit HaMikdash destruido, pero unos metros al costado de donde ellos lo quieren construir. ¿Quién le cambia unos metros, obviamente? O que lo hagan una medida diferente al Beit HaMikdash que ellos tenían planificado hacer. Obviamente esto era imposible. Nosotros sabemos que el lugar del Beit HaMikdash tiene un lugar exacto en el monte del templo, y una medida exacta. Cuando los judíos escuchan esto, obviamente no pueden seguir con la construcción y se llevan una gran, gran decepción. Les dije que les iba a contar quiénes eran los Kutim. Bueno, los Kutim era un pueblo que siempre le hicieron problema a los judíos. El Talmud está lleno de historias de los problemas de los Kutim al pueblo de Israel. Originalmente era un pueblo que venía de Babilonia de una ciudad llamada Kuta, en Babilonia. Y el rey de Asiria, estamos hablando en el año 740 antes del Era Común, el rey de Asiria para esa época, Sargón II, él agarró y tenía una estrategia muy particular. Cuando llevaba gente de un lugar, se la llevaba a otro lugar y la gente de ese lugar la llevaba al lugar donde sacó esa gente. Y este rey de Asiria agarró a los judíos, que vivían en el norte de Israel, del reinado de Israel, las, tri las tribus exiliadas, del, vamos a decir, del norte de Israel, los llevó a este lugar en Babilonia, o en este lugar Cuta, y a los de Cuta los llevó al Shombrón. Estos eran los famosos samaritanos, los que se hacían llamar los samaritanos, y ellos se autoproclamaban judíos, aunque realmente. No eran judíos, ni por parecido. En el Talmud hay una gran discusión al respecto. Eh, pero no eran judíos, esa es la conclusión. Los Yombronim o los Kutim eran un pueblo bastante problemático. Vamos a ver también en esta historia otros problemas que generaron los Kutim. Entonces los problemas empiezan y el emperador Adriano empieza a hacer decretos de índole religiosa. Porque hasta ese momento que dijimos que los judíos tenían libertad religiosa, los judíos, digamos que todavía estaban bien, estaban dispuestos a estar debajo de Roma. Pero el emperador Adriano empieza con los decretos contra la libertad religiosa, prohíbe el respeto del Shabbat, prohíbe la mitzvah de Tarata Mishpajá prohíbe la mitzvah del Brit Milá el objetivo de Adriano era principalmente introducir a los judíos bajo, bajo la cultura greco-romana pero los judíos de ninguna manera podían tolerar algo así y para de demostrar Adriano que el Beit HaMikdash no iba a ser reconstruido se dio vuelta de dar permiso ahora va a demostrar que el Beit HaMikdash no va a ser reconstruido el emperador Adriano manda construir una ciudad romana en Jerusalén Y el nombre que le pone, famoso nombre, es Aelia Capitolina. Aelia Capitolina. Aelia, su propio nombre, él se llamaba Publius Aelius Adrianus. Y Capitolina, hay quienes dicen que es la capital, hay quienes dicen que es en honor al dios de los romanos, Júpiter, y en el Monte del Templo no tiene mejor idea que construir un templo para el dios pagano Júpiter. Seguramente muchos de los presentes están que están escuchando estuvieron en Jerusalén y seguramente conocen el Cardo que queda en Iraticán, en la ciudad vieja en la parte judía. Bueno el Cardo viene de la palabra griega Cardia que significa corazón que es una calle, realmente lo que vemos nosotros hoy en día es de la época bizantina, unos siglos después, pero sirve como recordatorio lo que era el cardo que construyó la ciudad romana en Jerusalén el emperador Adriano. Obviamente que esto sin duda termina provocando la ira y el enojo de los judíos, y los judíos ya habían visto todo. Vieron la destrucción del segundo templo. Vieron a sus hermanos asesinados. Y, hab y ellos habían puesto debajo del gobierno romano todo con el objetivo de tener libertad religiosa. Pero si se acaba la libertad religiosa, empiezan los problemas. Los judíos, al principio, se empiezan a revelar una forma no organizada pero ahí aparece el personaje de la noche, un hombre de nombre Shimon Barcosiva, o más conocido como Barcosba, toma el liderazgo de la rebelión. Aparentemente su nombre era Barcosiva y vamos a ver que después cuando él termina decepcionando a los sabios lo terminan llamando Barcosiva. Primero era con Samach. Y después lo cambian con Zain, que significa el hijo de la mentira. Barcoziva, el hijo de la mentira, porque como vamos a ver, fue una gran decepción. ¿Quién era Barcozva? Bueno, les puedo decir que Barcozva era una de las personas más enigmáticas de la historia judía. Y es una de las personas más trascendentales. Vamos a ver que hizo muchísimo en la historia, por lo que deberíamos saber un montón sobre Barcozva. Pero realmente sabemos muy poco de él. ¿De dónde venía Barcojo? ¿Quiénes eran sus padres? No sabemos absolutamente nada. Lo único que sabemos de Barcojo es que era una persona de una fuerza descomunal, tenía una fuerza impresionante. Y sin duda, en un principio, en un principio, fue una persona que tenía una conducta espiritual muy elevada. Hasta tal punto escuchen esto que Rabia Kiva, el sabio de la generación, Rabi Akiva, decía sobre, sobre Barcojba que él era el mashiach. El Rambán Maimónides, en su último capítulo del Mishnete Torán, el Hot Melahim, y les voy a leer textual lo que dice Maimónides. Con respecto a Barcojba. Él dice así. No pienses que el rey Mashiach tiene que hacer milagros y maravillas. Innovar cosas similares que los necios dicen. No. El Mashiach no tiene que hacer milagros. No es así, dice el Rambam. Porque Rabia Akiva era un gran sabio de los sabios de la Mishnah Y apoyaba a Koziba, el rey. Y decía sobre él que es el rey Mashiach. Y él, junto con todos los sabios de su generación, pensaron que Koziba era el rey Mashiach. Impresionante. Hasta que fue asesinado por sus transgresiones, como vamos a ver ahora en el final de la historia. Y al ser asesinado se supo que no era el Mashiach. Y los sabios no le pidieron ningún milagro ni maravilla. O sea que, según Maimónides, después. Quien discute con Maimonides, el Raíbet, no está muy de acuerdo con él, pero no importa. Maimonides dice que no solamente Rabiaquía, sino los sabios de la generación de Barcojua pensaron sobre él, que él era el Mashiach. Obviamente, si Rabiaquía pensó que Barcojua era el Mashiach, es porque era una persona de un calibre espiritual elevado. Hasta tal punto que la Guemara cuenta en Sanedrim, que los sabios fueron a probar si realmente Barkó era el Mashiach. ¿Y con qué lo probaron? Se dice sobre el Mashiach que él va a tener Moraj Badaim. ¿Qué significa? Que el Mashiach no va a juzgar por lo que sus ojos ven, sino que él va a juzgar con una suerte de aliento. Si él va a jugar, vamos a decir, una capacidad sobrenatural. Después se dieron cuenta que no lo era, como vamos a contar ahora un ratito. Interesante, les voy a contar un detalle de color, muy interesante. Una vez un Hasid ve una carta que un Hasid le escribe al Rebe y le pregunta cómo Rabi Akiva pensó que Barcojba era el Mashiach si Barcojba no cumplía con todas las condiciones que Maimonides dice que tiene que cumplir el Mashia, que tiene que ser un sabio que cumple con toda la Torah y mitzvot y que impulsa a todo el pueblo por el, por el camino de Hashem construye el Beit HaMikdash muchas de ellas las cumplió, pero vamos a ver que al final no las termina cumpliendo el le responde que Rabiakiba pensaba que Barcojba estaba en el principio de la revelación como Mashia por eso no hacía falta que cumpla con todas las condiciones que Maimónides nombra ahí en su libro. Pero volvamos a la rebelión. La rebelión empieza en el año 132 del Área Común. Les voy a contar algo muy interesante. Disculpen que interrumpa constantemente porque es, hay muchos datos sobre este tema. En el año 1953 hasta 1961 se encontraron unas cuevas... A 10 kilómetros de Metzadá, en un lugar que se llama Nahal-Heber, cerca del Mar Muerto, se encontraron unas 15 cartas escritas en nombre de Barcojba. Esto cambió toda la historia. 15, car 15 cartas que no las escribió Barcojba, pero las escribe una persona en nombre de Barcojba. Si van a ir al Museo de Israel, van a poder ver esas cartas que están hoy en día ahí en exposición. Son impresionantes. Las pueden ver, están las fotos... Lo pueden googlear después. De ahí que aprendemos, primero de todo, que Barcojua tiene una observancia religiosa muy elevada y que su ejército también es un ejército muy religioso. Tiene una tremenda información de datos históricos. Por ejemplo, nos enteramos por medio de esas cartas que los judíos que estaban en la revuelta se escondían en cuevas. Esas cuevas las encontraron también en las excavaciones los arqueólogos. Y estaban llenas de pertenencias de la gente de Barcojba, del ejército, de la gente que vivía con Barcojba. Vasijas, calzados. Y están también ahí en exposición en el Museo de Israel. Y las cubas se pueden visitar. Hoy en día están vacías, pero se pueden visitar. Bueno, volvemos a nuestra historia. El pueblo, como les conté, liderado por Barcojba, cansado ya de los romanos, se rebelan y logran expulsar a los romanos del Galil primero del norte, y finalmente logran expulsar a los romanos de Jerusalén y de Israel. Y forman un gobierno independiente por un periodo de varios años, dos años y medio según algunas de las opiniones. Cuando Barcojba libera Jerusalén, él anuncia que va a reconstruir el Beit HaMikdash, el tercer Beit HaMikdash, que, como dijimos antes, es una de las señales que tiene que tener el Mashiach, aunque en la práctica nunca logra comenzar con la reconstrucción. Los romanos a todo esto nunca se imaginaron de que los judíos se iban a rebelar y por eso no tenían una presencia militar en Judea tan importante. Bueno, como conté antes, fue tan exitoso Barcojba que Rabi Akiva pensaba sobre él que era el Mashiach. Hasta tal punto que le cambia el nombre de Barcojba a Barcojba. ¿Qué significa Barcojba? Barcojba significa el hijo de la estrella. Esto es parafraseando con el versículo en la Torah que dice Darach Kohamme Yaakov, que vendrá una estrella de Jacob refiriéndose al Mashiach. O sea, tenía todas para ser el Mashiach. Hasta tal punto que se acuñaron monedas, están hoy en día las monedas, se encontraron muchas de ellas en la cueva esta que les conté, que de un lado dicen Shimón y del otro lado dice Lejerut Yerushalayim, por la libertad de Yerushalaim. Realmente estas monedas, fíjense qué fuerte esto, estas monedas originalmente no decían Lejerut yerushalaim. eran monedas que decían Judea Capta como conté en otra clase, que eran de la época de Tito, que hablaban de que Judía había sido capturada. el borró Judea Capta y la acuña nuevamente y escribe Lejerut y Yerushalayim. Están estas monedas hoy en día. La ciudad de Betar, o Beitar, se transforma en el centro de la revuelta. Y es ahí donde se encontraba Barcojoa. El Midrash nos cuenta cosas impresionantes del ejército de Barcojoa. Quizás un poco exagerado, pero nos da una dimensión de lo que era ese ejército. Tenía, dice el Midrash, 200.000 hombres. Los historiadores no judíos también hablan de estos números. Y estos 200.000 hombres, dice el Midrash, que tenían el dedo meñique cortado. ¿Por qué tenía el dedo meñique cortado? Porque Barcojo era tan carismático que todos querían ser parte de su ejército. Y para demostrar la valentía para ser parte del ejército, la gente se tenía que cortar el dedo con sus propios dientes. Una locura. Una locura hasta tal punto que los sabios los critican a Barcojo por esta actitud... Entonces él le pregunta a los sabios, bueno, ¿cómo puedo probar a, a los hombres a ver si son dignos de ser parte del ejército? Entonces los sabios le dicen, prueba a la gente con su fortaleza mientras van cabalgando si pueden arrancar un cedro, un árbol de raíz mientras van cabalgando. Y si lo logran, pueden ser parte de tu ejército. Dice el Midrash que juntó otros 200.000 más. Tenía 200.000 con el dedo cortado y 200.000 que podían arrancar un árbol de raíz mientras cabalgaban. El Midrash nos cuenta cosas impresionantes de la fuerza que tenía Barcojba. Barcojba, como dijimos, tenía una fuerza impresionante, descomunal. En Betar, Barcojba termina siendo nombrado rey y muchos judíos que vivían en otros países, en Egipto, en Alejandría, empiezan a volver a Jerusalén porque recobramos la independencia. Y dato muy interesante, que a diferencia de la destrucción, que en la época de la destrucción del segundo Beit los sabios no apoyaron a la revuelta, acá la gran mayoría de los sabios y a la cabeza Kiva sí apoyaron la revuelta. Obviamente que los romanos no pueden permitir esto y este atrevimiento tenía que ser abatido inmediatamente y sus responsables castigados. Pero los judíos no eran fáciles de vencer. El ejército de Barcojua realmente no era fácil de vencer. Adriano se refuerza, envía al ejército más fuerte para luchar contra la revuelta de Barcojo en Israel. Hasta tal punto que cuentan los historiadores. Que tenían listado casi a la mitad de su ejército. El emperador. En Judea. Hasta tal punto que había 24 legiones. El triple. De que lo, el triple de número que los romanos necesitaron para conquistar. El Beit amigdash en la primera revuelta. Pero les voy a contar algo triste. Barcojba comete un error muy grave. Venía todo bien. Rabia Akiva lo apoya. Es el Magíaj, aparentemente. Pero comete un error muy grave. Y acá empiezan los problemas. Barcojba... ¿Vieron el dicho que dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente? Bueno, esto se aplica literal sobre Barcojua. Barcojua, cuando salía a la guerra, él decía como una frase, «Ajem, si no querés ayudarme, no me ayudes, pero no nos hagas caer en manos de nuestros enemigos». Como diciendo, «Me apoyo en mi propia fuerza, no te necesito Dios». ¿Saben lo que pasa cuando una persona le dice a Dios, Dios no te necesito? Dios le responde, ok, entonces no estoy con vos, la solo. Y ahí empezaron los problemas. Liderando el ejército romano estaba nada más y nada menos que el, el, el general de guerra, Julio Severo, quien lo trae a Adriano de Britania para esta misión. El historiador romano, Dion Casio, cuenta en detalle cómo fue la batalla. Fueron batallas durísimas, durísimas. Los romanos perdieron muchas de las batallas, perdieron una legión completa en una de las batallas, pero finalmente los romanos empezaron a ganar batalla tras batalla hasta que finalmente llegan a la última revuelta que era la ciudad de Betar. Betar era una ciudad amurallada, Prácticamente imposible de entrar. Cada vez que un romano trataba de entrar a Betar, lo mataban en el instante. Nuestros sabios, en el Talmud Yerushalmi, nos cuentan que Adriano durante tres años intenta conquistar Betar. Y no lo logra. Hasta tal punto que estuvo a punto de abandonar. ¿Por qué? Cuenta el Talmud y dice así que Betar tenía un mérito muy grande. No era Barcojba. En Betar vivía el tío de Barcojba, que se llamaba El Azar Amodai, lo pueden encontrar en Pirkei de Modín, que cuenta el Talmud que él todos los días hacía tefilá para que Hashem en ese día no juzgue a la gente de la ciudad. Y en mérito a la tefilá del El -Azar de Modín, Ayer no juzgaba la ciudad y los romanos no la podían conquistar. Pero otra vez, como les conté antes, vuelven los cuti. Cuenta el Midrash que un cuti, traicionero, se acerca al comandante romano y le dice ¿Sabes cuál es el motivo que ustedes no pueden conquistar Betar? El motivo es porque hay un judío ahí, un sabio, que está haciendo tefilá. El azar, si logramos hacer caer a este sabio que no haga más tefilá, se cae Betar. Quiso este Kutin? Que conocía bien los secretos de entrada de la ciudad. Entra a la ciudad de Betar por un conducto subterráneo. Y llega a la entrada de la ciudad. Y se encuentra con nada más y nada menos que con Rabiel que justo en ese momento estaba haciendo tefilá entonces el Cuti se le acerca a Rabi en el momento que estaba haciendo tefilá en el momento que estaba concentrado en la tefilá y le hizo como que le susurraba algo en el oído no le dijo nada pero se veía como que le estaba diciendo algo la gente que lo vio ahí el Gabay del Beit aparentemente, lo denunció a El Azar a Barcojua, que lo manda a llamar, obviamente, a su tío, y le pregunta a su tío, a El Azar, le pregunta, decime una cosa, ¿qué te dijo este cuti? El Azar le dice, la verdad que estaba haciendo tefilá, no escuché lo que me dijo, no sé lo que me dijo. ¿Vieron cuando una persona está en el poder?, que empieza a desconfiar y sospechar de todo el mundo, bueno, esto es lo que le pasó a Barcojua. Empezó a sospechar, pero de la gente equivocada. Y de la bronca que le da, que el tío aparentemente le estaba mintiendo, dice el Midrash que le pegó una patada y lo mató. Eso fue el final. Ahí Rabiaquiva le sacó todo el sello y lo abandona completamente y pierde el apoyo de todos los jamim, de todos los sabios de la época. Finalmente, en una de las batallas, Barcojba, porque los romanos entraron por esos acueductos, obviamente con la información de los Kutim, en una de esas batallas, Barcojba termina muriendo. ¿Cómo muere Barcojba? Entonces el Midrash cuenta que cuando murió, Barcojo, un romano, le corta la cabeza a Barcojo y se la lleva a Adriano. Y le pregunta, ¿quién lo mató a Barcojo? Entonces el soldado este le dice, yo lo maté a Barcojo. Entonces traeme el cuerpo, si vos lo mataste. Le trae el cuerpo y vieron que en el cuerpo de Barcojo, en el cuello, había enroscado una serpiente. Adriano dijo, si no fuera porque a lo mató, Nadie lo podría haber matado. ¿Betar cae finalmente? Obviamente, ¿qué día cae Betar? Nada más y nada menos que Tishá de Ab, el 9 de Ab. ¿Pero por qué cae Betar? Más allá de lo militar. Entonces, nuestros jajamim, nuestros sabios, nos cuentan en el Midrash que había una gran enemistad, escuchen esto, entre los judíos de Betar, de la ciudad de Betar, y los judíos de Jerusalén previo a la destrucción del templo. Y cuando Yerushalayim cae, ¿se acuerdan que contamos de que Jerusalén fue destruido por el odio gratuito? Bueno, cuando Jerusalén cae y el Beit HaMikdash es destruido, dice el Midrash que los judíos de Betar se alegraron. ¿Cómo se alegraron? Habían en Entonces hay un gran sabio, se llamaba Rabionatanay Bishitz, en uno de sus libros se llama Yarot Bash, él explica que no es que se alegraron, sino que se confundieron un tema de base. ¿Cuál es? Nosotros sabemos que los sufrimientos hay que recibirlos con alegría. Y ellos pensaron que no solamente el sufrimiento propio, sino también el sufrimiento ajeno hay que recibirlo con alegría. Pero dice Jonathan Ibishits, que esto es un error. El sufrimiento propio lo podés recibir con alegría, pero el sufrimiento ajeno, eso lo tenés que recibir con dolor. Nunca podés decir, ah, el sufrimiento ajeno, quería, hay que recibirlo con alegría. Llorá por el sufrimiento ajeno. Según el historiador romano Dion Casio, murieron aproximadamente, y traigo fuentes no judías, para que después no digamos que las fuentes judías son exageradas, Casi 600.000 judíos en la revuelta de Betar. 50 ciudades fortificadas cayeron, 985 aldeas fueron arrasadas. Nuestros sabios en el Talmud cuentan la cantidad de sangre derramada con ejemplos innombrables, la verdad, terrible. Dicen, por ejemplo, que los romanos regaron durante siete años sus campos con la sangre de los judíos. Aún después de matar a toda esta gente, a casi 600.000 judíos, Adriano no le alcanzó y dio la orden que no les den entierro. Y los cuerpos de los judíos los usaron como cerco, para sus campos. Hasta que después de unos años, cuando ya había otro emperador, se dio el permiso para el entierro. Ahí los sabios nos cuentan la Guemará, que agregaron una cuarta braja al Birkat Amazón. ¿Vieron el Birkat Amazón? Bueno, hay tres bendiciones, o había tres bendiciones hasta ese momento. Los hajamim agregaron una cuarta braja. A tod A a beamitiv la col. ¿Qué significa atob el, Que el, Dios es bueno y es bueno en demasía. Dicen los jajamim en la Guemará: ¿Qué significa tod que no se pudrieron? Metib. que se les pudo dar entierro. ¿Qué día fue el día que se les dio entierro a los cuerpos de Betar? Un día como hoy. 15 de Ab. No es casualidad. Adriano continúa. Y en un intento de borrar al pueblo judío completamente de la tierra de Israel. Le cambia el nombre en vez de llamarlo Judea. De ahora en adelante lo va a llamar Siria-Palestina. ¿Por qué le pone este nombre Siria-Palestina? Bueno, Palestina lo puso porque él dijo ¿Quiénes son los enemigos históricos del pueblo judío? Los filisteos, los pristim, son los enemigos bíblicos, históricos del pueblo judío. Obviamente que los palestinos de hoy en día no tienen absolutamente nada que ver con los filisteos. Por siglos los judíos tuvieron la entrada a Jerusalén prohibida, hasta que en el siglo IV el emperador Constantino les permitió nuevamente la entrada a Jerusalén una vez al año. ¿Saben qué día? Tisha el 9 de Ab. La paradoja de toda esta historia es que Jerusalén, a partir de ese momento, se transformó en la primera ciudad del mundo de ser Judenrein, parafraseando con lo que los nazis hacían, liberar las ciudades del mundo de los judíos. Yerushalayim fue la primera ciudad donde los judíos no tenían permiso de entrar. Pero terminemos con algo positivo. El día de hoy es 15 de ab y dice nuestro hajamim, y Amim Tobim Israel, que Beab y Yom El pueblo judío, el pueblo israel, no tuvo festividades más grandes que la del 15 de Ab y Yom Kippur. El 15 de Ab es un día que viene después de la destrucción del 9 de Ab. Por eso explica el Rebbe, explica el Hasidut, que la luz de Tisha Beab, la luz del 15 de Ab, donde la luna está llena, la luna está completa, es redoblada mucho más fuerte porque viene del descenso. Así que quiera Yem que todo esto lo podamos ver pronto en forma revelada con la llegada del Mashiach.